2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, iniciando la semana y iniciando el mes laboralmente. Día 2 de mayo, 2022, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Estamos aquí todos quienes hacemos posible la emisión. Eh, su servidor, Javier Solorzano. Gracias. Eh, fíjese que hoy el, el grupo está cumpliendo 5 años. Que es, eh, digamos, usted, usted puede imaginar muy bien lo que significa desde donde se vea la posibilidad de que eh, de, de, de echar a andar un grupo no de, de, de multimedia, o sea, hablamos de redes, hablamos de radio, televisión y el impreso, no, no es una tarea sencilla. Y luego se nos cruzaron dos años de eh, pandemia y pues entramos y salimos de la pandemia durante también un buen rato y que quede claro que la vamos a vivir y la vamos a tener entre nosotros. Entonces, pues bueno, mire, yo yo creo que Aquí lo importante es consistencia, el que pueda mantenerse el proyecto no es fácil, son, como usted puede imaginar, los medios de comunicación son caros, devoran lo que hoy se hace que puede ser maravilloso, mañana mismo ya fue historia y si no, igual pasa con, con, este, con si las cosas salieron mal, pues la revancha está al día siguiente pero no está absolutamente nada 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 sencillo no pero ahí va y, y yo creo que algo que, que, que bueno pues esto tiene un, una me atrevo a decir pues bueno obviamente tiene un brazo no económico importante eh, encabezado por el presidente del consejo de administración que es Ángel Mieres Simerman eh, María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de desarrollo cultural y social y bueno, y estamos los que nosotros estamos acá abajo, ¿no? Pues, pero está quien dirige el tránsito de todo esto, ¿no? Franco Carreño Osorio, director general. Alfredo González Castro, quien es el director editorial. Andrea Merlos López, directora de Heraldo Televisión. Armando Casian, director digital. Adrián Laris, director de Heraldo Radio. Y Juan Carlos Alejeta quien es el director comercial y de relaciones institucionales. Son cinco años que han sido complicados pero al mismo tiempo profunda y absolutamente alentadores porque pues van van abriendo ¿no? van abriendo espacios a, a, a futuro y sobre todo con la idea de que haya este eh, le diría yo que haya en el fondo una este algo que es muy importante que es también que pueda estarse, estar estar circulando la gente y que haya gente con una haya gente joven por ejemplo que eso es clave nuevas generaciones, por así que se lo dice, yo se lo digo de la tercera edad, pero pues ni hablar, eso así funciona, y debe de ser sumamente este, importante que, 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 es lo que, lo que precisamente este, puede darle a estos, al, al puede darle al, al, grupo, pues una bocanada nueva, ¿no? de, de nuevas circunstancias y de eh, y de todo lo que se pueda este surgir para poder pues tener crecimiento para poder tener eh, elementos para que usted se sienta eh, cuando nos oye, nos ven, nos lee o lo que fuera, pues se sienta en circunstancias eh, nuevas, diferentes, y hay una palabra clave en todo esto que es credibilidad. Y bueno, yo espero que por ahí estemos dando vueltas, y desde aquí yo me sumo a las felicitaciones, muchas felicitaciones en verdad, a Ángel Mieres y a María Cristina Mieres, porque es es toda una, toda una empresa esto, ¿eh? no es cualquier cosa, por más obvio que sea, créame que no es cualquier cosa, es, es un asunto difícil de echar a andar, y bueno, y quien encabeza el proyecto en términos de la dirección general, que es eh, Franco Carreño. bueno Oiga, pues aquí andamos. Eh, primero, de, ahora, gracias que, que nos acompaña. Mire, este se vino el día del trabajo ayer y a diferencia de otras ocasiones en que le diría yo que en que eh, pues había estos desfiles que como sea tenían su sentido y su razón de ser, tenían eh, su, su valor, incluso me atrevo a decir. Pues en esta ocasión eh, ya las cosas han cambiado mucho, ¿no? Era una parafernalia muy de los 60, de los 70, incluso llegó ahí un poquito, se asomó en los 80. Pero pero no, eh, digamos, este, esto cambió ya, esto desde hace tiempo cambió y, y yo creo que eso es lo que, lo que nosotros hoy podemos este, sí plantearle como, como, una, como de esos procesos en que la sociedad fue evolucionando, una de ellas es este. Eran unos desfiles que realmente eran, eran de un servil, pero empezaron los desfiles a cambiar. ¿Y sabe por qué empezaron a cambiar? Porque empezaron a surgir en relación a los desfiles eh, todo lo que era, era el acto de protesta. Entonces, todavía vimos algunas cosas contra Echeverría, no del todo, contra López Portillo, contra Miguel de la Madrid... Y bueno, este, ya le contaba yo hace algunos días una agresión que, que se vivió cuando era este cuando estaban en Palacio, en, el, en los balcones de Palacio, algunos funcionarios que fueron incluso atacados con una bomba Molotov. Entonces, lo que le quiero decir es que esto, esto ha venido cambiando, ha venido, ha venido evolucionando, y hoy fíjese lo que son las cosas. Releyendo y hablando con algunos líderes sindicales hoy en la mañana, me, me decían algunos de ellos que... Que bueno, que lejos están, de que, o sea que el proceso de cambio, ¿no? Hernández Juárez, por ejemplo, me decía, el proceso de cambio, pues este, uno estaba verdaderamente en una, eh, al, eh, o sea, uno lo alentó, ¿no? Y contaron mucho con ellos. Dice, pero no hemos visto nada diferente. Y esto yo creo que es algo que hay que poner en la mesa, ¿eh? Porque incluso algo que ha pasado con el presidente, que como candidato, hablaba tiene eh, intercambios de opiniones con diversos sectores pero como presidente, fíjese que no no, no más, no habla habla solo con los suyos y eso quién sabe, ¿eh? pero cuando digo esto me parece que es muy delicado ¿eh? porque, digamos, los sindicatos se sienten fuera, no se platican con ellos los partidos de oposición pues no más se les señala este y Morena pues habla con uno que otro, no, con el señor eh, Mario Delgado, supongo y a veces quizá con Citlali eh, pero, pero digamos no, no no hay no hay ese ese proceso tan relevante tan importante eh, de poder dialogar ¿no? de dialogar y que cuando se dialogue, pues se vayan encontrando puntos coincidentes, convergentes, diferencias, pero al fin y al cabo, echar a andar todo este proceso ¿no? de, de democracia como forma de vida. Parece que, parece que la democracia a veces no les gusta porque me da la impresión de que la ven como debilidad, de escuchar a los otros, ser prudente, paciente, parece que eso es debilidad. No, 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 no. Porque cuando se vuelve un autoritario. Uh, todo el mundo a lo que usted diga, señor, lo que usted diga. Fíjese, me llama mucho la atención cómo el presidente de México ha reaccionado ante el señor Donald Trump y cómo reacciona ante el señor Joe Biden. El señor Donald Trump era un autoritario, y ya ve lo que dijo hace 15 días, ¿no?, o hace 8 días. Y, oiga, de este domingo hace 8 días. Y lo que dijo, en el fondo, nadie acabó negándolo, ¿eh?, por cierto. este Quizá en la forma, pero negándolo, no. Eso pasó, y fíjese cómo trata Joe Biden, ¿no?, bueno, pues este, ya púrense con la con la migración, ¿no? Está muy lenta, dice el presidente que le dijo. Yo le pregunto al presidente, ¿y usted eso le dijo a Trump o no? Porque era lo mismo, ¿no? Y con Trump, mire lo que nos mandó, ¿eh? Pues acuérdese lo que planteó. Esa 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 es un Eso es algo que sí me parece que, que es importantísimo no perder de vista. La democracia como forma de vida no, no es debilidad, es pluralidad, ¿no? O escuchar a todos, pues ni hablar, me caen bien, me caen mal, pues eso es lo de menos, ¿no? Así, ¿por qué? Pues, bl, bl, bl. Oiga, es que este piensa exactamente contrario a mí, pues ni hablar, que se siente en la mesa. Yo gobierno para todos, no para los míos. Entonces, estos signos, que me parece que son muy importantes, ayer en el Día del Trabajo, pues era una buena ocasión. El presidente hizo un acto allá en Dos Bocas, ¿no? Pero era una buena ocasión para que el presidente, pues no sé, se sentara ahí con los líderes sindicales, ¿no? Al señor de Pemex, pues creo que lo tienen ahí en una... ni siquiera se puede acercar, ¿no? Y luego si no se acerca, porque no se acerca y se acerca, ya ves, queda todo en evidencia. Pues así es. Yo creo que hay un... me parece que de repente hay un cierto menosprecio hacia ciertas formas y hacia ciertas organizaciones porque en el pasado cosas pasaron, ¿no? Y, y bueno, pues esto ya también cambia, son nuevas generaciones y hay necesidad de conversar para gobernar. Así de sencillo, ¿no? Bueno, Aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros. Hay eh, otros temas también. Eh, me parece que, que, bueno, no, no. Pero hoy es el día del internacional del bullying contra el bullying, acoso. Habrá que preguntarle a Paulina Chavira cómo se dice. Pero cuando le digo esto es eh, cómo cómo fuimos tomando conciencia de esto, ¿no? Cuando yo era chico, este, se decía. Me traes, de, me traes de tu porquito, ¿no? Oh, sí, creo que sí, sí, ¿no? ¿Me traes ahí de tu porquito, no? Ya déjalo, ya no. Bueno, esto, cuando le digo esto, es eh, en la evolución quedamos con que ahora estamos en, en, este, en, en esto que es hoy, estás en bullying, me estás haciendo bullying, me estás acosando. Bueno, esto que le estoy contando, que le estoy diciendo... Eh, es muy importante, porque ha crecido y, sobre todo, de repente pasen las oficinas, sí, y pasan, sobre todo en las escuelas, ¿eh? y eso creo que tenemos que con toda, con toda claridad, este, enfrentarlo y, y buscar la manera de hacerlo a un lado, ¿eh? no, no, no podemos vivir con ello, ¿no? Bueno, pues estamos en todo esto, espero que haya pasado un buen fin de semana, eh, ya está Borgen en Netflix, la segunda y tercera temporada, por si no la visto muy, muy buena serie sobre la, la política, entrevederos de la política en Dinamarca. Muy interesante, muy, veí, muy vista, muy, ve, muy veíble, como luego dicen. Y luego este, también estuvo el fútbol. ¡Híjole, la, está rudo el partido, ¿no? Pumas Chivas. ¡Rudo allá! Lo bueno es que es en Guadalajara. Pero pues digamos, ahí sí le voy. ¡Perdóneme! Yo, dice, Tengo un hijo que dice que yo soy este, Puma de Closet. Bueno, yo lo voy a las chivas, siempre. Pero vamos a ver cómo le va. Está... Y además este Pumas viene, va a jugar el miércoles, ¿eh? El segundo partido ahí de la Concachampions ojalá gane. Bueno, si gana, puede pasar tranquilo el partido, gane o pierde el domingo con las Chivas. Bueno, oiga, pues este, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Eh, vamos, si le parece, entrar con algo que está cada vez agudizándose más. Me refiero al tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, gracias que nos acompaña, muy buenas tardes. Estamos a las 17 con 12 en la hora del centro. gracias a Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Francisco, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
3: Muy bien, Javier, pues con gusto en saludarte.
2: El gusto es nuestro. Oye, eh, a ver, déjame plantearte. La, la impresión que, que, que yo tengo es que cada vez hay más eh, elementos para, para para ver que el problema se agudiza y se agudiza y se agudiza en relación sí. a la invasión rusa y más lo que ha venido pasando últimamente en Mariupol. A ver qué información tienes o qué alcanzas a apreciar?
3: Mira, el problema ciertamente se es ha extendido. Este Rusia ha estado pues insistiendo en una propaganda. ...que para información internacional es prácticamente insostenible... Uh -huh. ...como tratar de justificar su invasión eh, genocida a, Rusia, a, a Ucrania... Sí. ...como algo que es para llevar a una desnazificación de Ucrania... ...lo cual es absurdo... ...Ucrania no ha sido nazi... ...eligió democráticamente orientarse hacia eh, Occidente en elecciones democráticas... Y eh, como el presidente Zelensky es de origen eh, eh, judío, pues en, eh, y además su lengua materna es el ruso, no es el ucraniano, pues entonces han tenido problemas para justificar esa propaganda de consumo doméstico ruso eh, a nivel internacional. Entonces, recientemente, para darte un ejemplo, uno de los muchos de cómo se ha expandido este conflicto, más allá de... Ucrania y de Rusia, pues el primer ministro de Re Relaciones Exteriores de Rusia, eh, el ministro Lavrov, acaba de declarar que este, qué que tiene que ver que Zelensky sea de origen judío si Hitler también tenía sangre judía entonces imagínate, eso es un insulto brutal al Estado de Israel sí, claro. el Estado de Israel ya ha reclamado por diversos medios y ha dicho que ese insulto a la inteligencia, a la historia y a todos los elementos debe de eh, corregirse y sin embargo, Lavrov, al igual que Putin, están dispuestos a justificar con lo que sea una intervención, una invasión para la que no tenían ningún derecho, porque en principio el argumento de que representaba un peligro para la seguridad de Rusia por la expansión de la OTAN se resolvió desde los desde antes del 24 de febrero, diciendo que la OTAN no iba a admitir a Ucrania jamás en el seno de la OTAN, y poco después el presidente Zelensky lo dijo. El verdadero motivo de la invasión eh, eh, rusa... Este, mi, mi querido Javier, es el siguiente. Putin no puede soportar tener de vecino a un país que orientado hacia Occidente tenga prosperidad económica y libertades democráticas auténticas, no de totalitarismo, eh, de democracia totalitaria como lo que tienen en eh, Rusia. Y esa es la razón por la cual lo invadió con objetivos de eh, pues, amenazar a otros países que tomaron decisión hace mucho tiempo, desde que disolvió, se disolvió la Unión Soviética por una decisión unilateral de los rusos este, para disolver la Unión Soviética. En eso no tuvo nada que ver ni Estados Unidos ni la OTAN. Entonces, en este sentido, pues esta este situación en donde Polonia, Hungría, en fin, toda una serie de países que se independizaron, buscaron protección en la OTAN frente a lo que percibían que a la larga iba a ser una amenaza eh, rusa, pues es una decisión democráticamente tomada por países que prefieren tener bienestar económico y eh, eh, prosperidad este, eco, económica y social y libertades de carácter político. Este es entonces el origen de la invasión. Putin no puede soportar eso. Su modelo es un modelo fallido, de una economía enana, de una potencia que ya demostró que ni siquiera tenía en eh, aspectos militares el potencial para este, apoderarse de Ucrania en un par de semanas, que fue derrotado ya en el campo de eh, batalla en el centro de Ucrania y que se tuvo que ir a refugiar a tomar, pues, eh, en cierta forma, una posición fortalecida en el este de Ucrania y lanzar ahora algunos misiles hacia el sur de, de Ucrania en, en, en Odessa incluso algunos a, a Kiev para meditar al secretario general de la ONU pero que en realidad ya fracasó en sus objetivos de tomar toda Ucrania, de derrocar a Zelensky y de tomar la ciudad
2: de Kiev Ajá. Oye, este eh, me da la impresión de que estamos entrando como en un en un callejón ya definitivamente sin salida y el problema es que la salida, si es que llega, no hay de otra que sea violenta, ¿no?
3: Sí, mira, a ese respecto aquí también hay que tomar en cuenta los grandes teóricos de las eh, relaciones internacionales como Hans Morgenthau el autor del gran libro de teoría de relaciones internacionales que todos Adolfo y se inicia todo el mundo estudió a fondo, Lorenzo Meyer etcétera este, básicamente lo que establecen es que hay un punto en este tipo de conflictos Donde estás jugando al bluff y al chicken out sí. Es decir, incrementas las amenazas para tratar que el otro se raje La Unión Soviética ya perdió una de esas batallas en octubre de 62 con Nikita Khrushchev Cuando quería desembarcar eh, misiles nucleares en Cuba Y se le enfrentó el presidente Kennedy Sí. Y el presidente Kennedy hizo que se rajara Nikita Khrushchev y regresara con sus misiles, con la cola entre las patas de regreso a Rusia, y dos años después por eso cayó, por su imprudencia general este conflicto. Bueno, en el caso de Putin, él está jugando a esto, a la idea de, fíjate, todos sus argumentos son siempre decir, vamos a reaccionar como un rayo si siguen dándole ayuda militar o, o económica. A este, el régimen nazi de eh, Zelensky. Ustedes no saben de lo que yo soy capaz, ustedes no saben de las armas que, este, que nucleares tengo. que tengo, que sí, ustedes sí, no sí, tienen, sí. ¿no? Todo ese tipo de argumentos. Pero mira, es el argumento del chaparrón, porque eso es lo que es en este momento Rusia, no es la Unión Soviética, es una potencia media con una economía enana, este, que tiene armas nucleares pero que no tiene posibilidades de realmente este, a enfrentar a lo que puede ser a mediano plazo pues una catástrofe económica para, para Rusia. En este momento Putin está prácticamente sobreviviendo del apoyo que le da la República Popular China ¿Sí? para respaldar parte de los efectos económicos negativos que está generándole esta sanción eh, económica. Pero... A lo que te refieres tú de que esto está subiendo, pues sí, mira, él subió sus amenazas y el presidente Biden también. Él dijo así, pues eres un genocida, eres un truán y ahora le voy a dar 30 mil millones de dólares de apoyo económico, material, militar a Zelensky... Alemania por primera vez va a dar, no se había decidido hacerlo sí, sí, por sí, muchas sí. razones que podemos hablar al respecto, pero finalmente ya se lo dio. Y un poco el objetivo es que si tú lo ves en términos de balance real, de la fuerza que tiene realmente eh, Rusia frente a lo que representan la Unión Europea y los Estados Unidos, Putin lleva las de perder. Muchos han dicho, entre ellos el presidente Macron, que acaba de ganar la selección, que hay que dejarle una salida a eh, Putin, que no se le puede acordar contra las eh, cuerdas y este pues hacerlo ver frente al mundo que fue derrotado humillantemente en Ucrania, donde no pudo contra su némesis, que fue el presidente eh, Zelensky. Mm. Eh, Macron como que está dispuesto a reconocer, y menciono a Macron porque él es en realidad el actual eh, cabeza dentro de la Unión Europea ya sabemos que todo, lo, de todo este objetivo es son los Estados Unidos pero Macron es el más reconocido incluso por el, el canciller alemán para encabezar esta eh, oposición y, canci eh, y el canciller Macron lo, digo, el presidente Macron básicamente lo que ha dicho es que hay que dejarle una salida y una salida sería que pudiera regresar a Rusia diciendo me regresé pero no con las manos vacías sino con Crimea este, el, la región del Donbass y eh, la zona de, del corredor de Mariupol y le quité todo el este a Ucrania y además le quité la salida al mar por el lado oriental en el mar de eh, Azov. Esa es una salida. El problema es que eso no lo admite el presidente Zelensky. Él dice que no tiene autorización para ceder eh, ni un centímetro de la integridad territorial eh, ucraniana. Y hasta este momento, o sea, la visita de Nancy Pelosi este fin de semana allá, la ayuda que ya consiguió una y que la consiguió sin problemas en el Congreso dividido de Estados Unidos, eh, este, el presidente Biden, pues apunta en la dirección de que ellos sí quieren derrotar definitivamente a Putin para que no se puedan volver a dar estas situaciones de amenazas, de conquistas, en fin, de posiciones auténticamente muy retrógradas, ¿no? De la época de Stalin, en donde este, o de Hitler, sí. ¿no? Que ahora que se están sacando eh, realmente a, a, a Putin le ha tocado jugar el papel de Hitler en la derrota que hasta este momento ha sufrido en Ucrania.
2: Bueno, este, eh, a ver, muy en breve, este sí. Francisco. Eh, ¿El papel de México en, como parte del Consejo de Seguridad? Muy en breve.
3: Muy, muy bien. Yo creo que este, el doctor Juan Ramón de la Fuente ha sabido muy bien cómo capotear el problema de las presiones internas por parte del de el, el, el presidente López Obrador y ha logrado presentar efectivamente una denuncia a la, a la amenaza, a la una in intervención extranjera que, eh, como él lo ha dicho, pues nosotros no podemos justificar la invasión de un país sobre otros porque somos eh, este vulnerables desde 1847 ¿no? a la posibilidad de que nos puedan invadir los Estados Unidos. En el momento en que nosotros justifiquemos una invasión, estamos este tirándonos un tiro en el pie.
2: Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Y por el otro
3: lado, pues lo que se desea de una simpatía y que ha tenido un éxito importante la propaganda rusa. Sí. Bueno, pues eso forma parte de los efectos que ha tenido en el Congreso, pero lo que importa es la posición que se tome en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
2: Francisco Gil Villegas, muchas gracias que estuviste con nosotros, Francisco. Un abrazo para ti,
3: Javier. Muchas Cuídate gracias. Mucho.
2: Pausa. Vamos a regresar con Firmas Morena reforma electoral y todo eso
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: en el referente informativo le presentamos información relevante
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Gobierno de Nuevo León, integrantes del Gabinete del Gobierno Federal, representantes de los sectores empresarial y de trabajadores, presentaron el programa Entornos Laborales, Seguros y Saludables y firmaron el Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras para integrar esfuerzos y establecer una nueva cultura de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Estas acciones a favor de la salud de las y los trabajadores de México para reducir enfermedades crónico-degenerativas y evitar accidentes en el espacio laboral se lo lograron a través de una amplia coordinación del IMSS con el sector empresarial, estados y organizaciones obreras. Hayan muerta a una mujer en un restaurante abandonado en Nuevo León. Balacera en Palenque de Morelia deja como saldo cuatro muertos. Colima reporta siete homicidios y cuatro personas heridas de bala durante el fin de semana. Reparación de la línea 12 del metro costará 1.500 millones de pesos, asegura Claudia Sheinbaum.
2: ahora, la conoce, es Simone Simons, es conocida por ser la cantante de la banda de metal sinfónica épica, ¿no? Esto se debe a que va a andar por acá, en México, con su tour llamado Omega Tour 2022, llorando, pues llora por la luna, cry For The Moon, este, y es épica eh, ella, pero su nombre es Simone Simons, es toda la organización, va a estar en México, en el segundo semestre de este año, por si le interesa. Vale la pena, es así muy eh, experimental y muchas cosas en verdad que suenan padres. eh, En verdad como para, para escucharlo. 17.32 el hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, ahora, este, ahora sí que Morena, no sé si lo que se le aplique es de lo perdido, lo que aparezca, o si este si no es por aquí, es por allá, pero será. Vaya usted a saber. Pero está recolectando firmas a nivel nacional para qué cree para apoyar la reforma electoral de López Obrador. Entonces, otra vez, el pueblo bueno y los que se oponen. Bueno, Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Juan Jesús? ¿Cómo te ha ido?
5: Estimado Javier, qué gusto escucharte.
2: Todo ¿Cómo? bien aquí, empezando la semana. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo pinta la semana?
5: Bien, bueno,
2: la verdad es que,
5: eh, analizando a detalle la reforma electoral, eh, viendo un poco las implicaciones a mediano y largo plazo, me parece que hay cosas rescatables, aquí veremos la capacidad política que tiene Morena y que está dispuesto a ceder el presidente para ver si va a negociar, si le cambia algunos aspectos, pero bien, la verdad es que es que es la, es después de, de un sexenio con tantos escándalos en materia electoral, tribunal electoral, estas afrentas contra el INE, estábamos esperando desde hace ya rato la reforma electoral entonces hay que ponernos a estudiarla.
2: Así es. Oye, eh, a ver, primero, ¿qué piensas de esta presunta, bueno, de, de la posibilidad de que Morena recolecte firmas a nivel nacional para apoyar la reforma electoral de López Obrador? ¿Qué puede pasar con esa estrategia? ¿Puede llegar a dónde?
5: A ver, eh, jurídicamente a ningún lado. no Jurídicamente recolectar firmas en apoyo a una a una iniciativa de reforma, no tiene ningún valor en, en, en sede en sede jurídica. no Entonces, eh, de nueva cuenta, quizá el mensaje vuelve a ser más político. Es muy ambiciosa, Javier. La reforma cambia por completo la manera en cómo hemos venido entendiendo al sistema político electoral en México. Hay cambios en los árbitros y hay cambios en los jugadores. Sí. Entonces, eh, al hacer una apuesta tan ambiciosa, con tan poco tiempo para negociar sin haber tocado base con otros partidos políticos, parecería que esta estrategia de acusar de traición a la patria y de impedir la transformación de México a aquellos partidos o aquellas personas que no estén de acuerdo con la misma, creo que políticamente puede ser redituable, ¿no? Esta narrativa de estás a favor del cambio o en contra no sería la primera vez que lo escuchamos, hay que recordar eh, hacia memoria en las intermedias de Vicente Fox en el 2003, el eslogan que usó el Partido Acción Nacional era quítale el freno al cambio, ¿no? Entonces parecería que esta narrativa de impedir la transformación, de acusarte de traición a la patria, pues creo que puede ser eh, redituable de cara a... Eh, las elecciones que vamos a tener en seis estados de la República y el próximo año en Estado de México y Coahuila y pues ya prácticamente en el juego de 2024. Entonces, políticamente creo que Morena sabe hacia dónde va, jurídicamente creo que le vendría mejor sentarse a la mesa con los demás partidos porque una reforma de este tamaño solo puede pasar con la aprobación y negociación de la oposición.
2: A ver, eh, Tito, la, la, muchas de las cosas que están en la mesa ahorita, digamos, también inevitablemente se piensan eh, en función del 2024, ¿no? O sea, es, este, se va acabando el tiempo, se está tratando de apurar. En el caso de la reforma eléctrica, como bien lo sabes, hubo una muy, muy interesante, me tocó participar, eh, Una se organizó el llamado Parlamento Abierto, pero a la mera hora no pasó nada. Nadie peló al Parlamento Abierto y mira que se dijeron cosas. ¿A quién nos sirve de algo que haya un Parlamento Abierto o algo si a la mera hora nadie, no veo yo por lo menos que el presidente tenga disposición para el diálogo ahí? Entonces, ¿qué escenarios vislumbres? A ver,
5: Javier, yo creo que morena debe de aprender de lo que pasó con la reforma eléctrica, ¿no? La primer gran derrota, por lo menos eh, en sede legislativa, de Morena y del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a moverle una sola coma. Sí. ¿No? En ese sentido, yo creo que estos ejercicios de que ya anunció Morena que van a hacer foros por toda la República, que van a hacer eh, también campañas de divulgación, ¿no? En Mesas de análisis estamos preparando desde distintas universidades, estos propios parlamentos abiertos, si tuvieran una vocación para recolectar, para afinar, para enmendar y negociar, yo creo que a todas luces sería algo beneficioso, ¿no? Eh, hay cosas interesantes, hay cosas que vale la pena poner a discusión, y sobre todo creo que la oposición está en un lugar privilegiado para decir, aceptamos unas cosas, otras no, hay unos límites, hay unos, hay unos hay unos, mínimos, pero en ese sentido creo que ellos también están en, 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 en condición de proponer algunas, eh, eh, algunas reformas o algunos incentivos para que pueda pasar algunos de los aspectos que tiene esta reforma electoral. Por ahí se dijo que eh, un tema que no está sobre la mesa, porque sabemos que es uno de los temas que no conviene a los grandes partidos políticos, es la segunda vuelta electoral. Si la oposición está dispuesta a ceder a algunas condiciones de Morena, incluir este tema en la reforma política, creo que podría ser una buena carta de negociación. Las primarias abiertas en los partidos políticos, distintas cuestiones para elección de consejeros y magistrados electorales. Lo que parece aquí, Javier, es de nueva cuenta, es que algo tan ambicioso parecería que López Obrador y Morena de antemano saben que difícilmente va a pasar... Entonces creo que sirve para avivar esta, este discurso político de la oposición como los principales villanos en el juego democrático. Ojalá aprenda, Morena, ojalá entienda que sí es necesaria una reforma electoral, pero cualquier reforma electoral, Javier, desde 1977, ha venido negociándose desde varios años antes con el consenso de la sí, oposición, sí. del sí. oficialismo, entonces aquí, tan rápido de cara a lo que tendremos que ver en los próximos meses, mi pronóstico es más bien o que Morena aprendió la lección de la reforma eléctrica o que seguiría el segundo strike para el presidente López Obrador con las tres grandes reformas que le importaban, que era la eléctrica, la electoral y que quedaría pendiente la de la Guardia Nacional.
2: Pero lo tienen en cuenta llena porque el asunto con la, con la este, revocación de mandato no fue algo que el presidente pueda presumir este en función de lo que pasó, por más que la campaña diga que nueve de cada diez mexicanos quieren que el presidente continúe, ¿no?
5: Totalmente. Eh, yo creo que, que el presidente no, no, no deja de estar en la agenda pública, sobre todo, Javier, considerando que las elecciones que va a competir el próximo mes de junio, Morena sigue a la cabeza y en gran medida por la popularidad, y el arrastre que tiene en la conversación López Obrador, entonces si esto es ceder unas cosas por otra, es decir ceder la, eh, la cambiar la naturaleza del INE, remover a los consejeros a los magistrados, pero que al final de cuentas López Obrador siga siendo quien arrastre los votos para Morena, pues parecería que el presidente está dispuesto a sacrificar estas eh, reformas que quiere en aras de obtener eh, la mayor cantidad de gobernaturas y de congresos locales. No hay que olvidar, Javier, en la elección del 24, la gran mayoría de gobernaturas, más de 20 estados de la República, van a estar en manos de Morena. Y sí. esto creo que puede ser fundamental para eh, ver quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta.
2: A ver, déjame cerrar, este Tito, con un asunto eh, que tiene que ver con el proyecto de reforma. En, si se puede, así en como dicen, resumen ejecutivo si es que se puede, porque el tema lo es este, de suyo complejo te diría eh, ¿qué piensas de la forma en que se quiere elegir a los consejeros? Uno y segundo, ¿qué piensas de eh, de todo esto que pasa por la nueva configuración que debería tener la Cámara de Diputados y Senadores, muy confusa, por cierto, respecto a plurinominales y, o no plurinominales o representativos. ¿Qué piensas de estos dos asuntos en concreto?
5: Mira, respecto al, al tema de elección popular de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, Pienso que la manera en cómo se está diseñando es, es tramposa, porque al final no va a ser el propio pueblo quien los elija. Va a haber un mecanismo de democracia no directa, sino semidirecta. El presidente, el Congreso y el Poder Judicial van a nombrar a 20 personas, no sabemos cómo, no ha habido segunda reglas operativas, no ha habido una ley secundaria, pero ellos van a nombrar a 60 personas y de esas 60 personas nosotros vamos a elegir. Esto ya de entrada suena un poco a que los dados están cargados, a que si Morena tiene la mayoría en el Congreso, difícilmente va a ser una elección que va a estar en igual de condiciones todos los participantes. Entonces, aquí surgen dudas que no vienen propiamente en la reforma electoral. ¿Cómo se va a organizar esa elección? ¿Van a hacer o no campaña? ¿Van a tener posibilidad de tener ingresos para financiar estos, estas campañas? ¿Va a haber quién los va a apoyar, este tipo de, de cuestiones, teniendo en cuenta que el próximo año salen tres consejeros de los once que se integra el consejo del, 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 del INE, en definitiva creo que no abona para tener un árbitro más democrático, de mayor cercanía con la ciudadanía. De entrada yo lo veo mal, creo que habría posibilidad de elevar los estándares para elegir a magistrados y a consejeros pero la que propone la, la reforma no lo veo, Ajá. no lo veo viable, no, ni, ni ni favorable para la democracia. Respecto a lo segundo, que en efecto, Javier, sí. en efecto hay comentarios encontrados, es confuso, unos a favor, otros de la representación y demás tal, independientemente del juicio, que valor, de, del juicio de valor que hagamos al respecto, si nos gusta que ahora dejemos de votar en lo individual y vayamos a votar por listas, como dice la reforma, que se modifiquen por completo las circunscripciones electorales en el país, lo que creo que vale la pena, y en eso es donde a mí más me preocupa esto de la reforma política del presidente, es que se haya hecho así, de buenas a primeras, sin avisar que ya esté la iniciativa presentada. Sí, sí. Sí, bien, esto creo, Javier, merece una reflexión detenida, consensuada y muy profunda. ¿Qué tan viable o no, qué tan bueno o no es la eliminación de eh, el número de diputados, senadores, senadores en, la, en ambas cámaras si el único argumento que se esgrime es la austeridad. Y aquí es donde lo barato puede salir caro. Creo que hay potencialidad para pasar a un sistema de representación pura, no, a través de listas, de ¿eh? dependiendo la cantidad de personas que habite en un estado, va a ser la representación que va a tener en escaños. El ejemplo es que eh, donde más personas hay en este país, es en Estado de México, que tendría hasta 40 escaños en el Congreso, y un estado como Tlaxcala, o como Baja California, tendrían solo tres o dos personas, sí, ¿No? Sí, sí. Este tipo de cosas, yo creo que hay que analizarlas con mucho detenimiento, y en ese sentido, no creo que, teniendo en la antesala dos elecciones, eh, eh, este año, la de las seis gobernaturas el próximo año, Coahuila, y eh, Estado de México, en el Inter va a haber cambio de consejeros electorales, el otro año también salen dos magistrados electorales, creo que es una modificación que eh, se hace propiamente con el machete y no con el bisturí. Por un solo factor de tiempo, yo no sería partidario de cambiar tan radicalmente. Si me hubieras dicho, la propuesta se hace en el primer año de gobierno, en el segundo, de cara un poco a las intermedias, yo estaría dispuesto a apoyar. En este momento, ya con el 2024, viendo precampañas, impugnaciones, coaliciones y todo esto, de aquí a que aprendan las autoridades, a que aprendamos la nueva configuración, creo que en el Inter va a salir más caro el caldo que
2: las albóndigas Tito, Juan Jesús Garzón Ofre, muchas gracias que estuviste con nosotros, Juan Jesús.
5: A la orden, Javier. Eh, como siempre, muy agradecido con la invitación y que tengamos buen
2: lunes tú y todo el auditorio. Igualmente tú y gracias. Eh, antes de continuar, déjeme contarle que a ver, eh, se activa la fase 1 de eh, contingencia ambiental por ozono. Ojo, sale. A ver, eh, a las 17 horas del día de hoy se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron 155 ppb en la estación de monitoreo Benito Juárez, en la de la UNAM, Pedregal, Iztacalco, Guamistapalapa, ubicada en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cojimalpa de Morelos y Álvaro Bergón, Iztacalco e Iztapalapa en la Ciudad de México. Por lo anterior con fundamento en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas que aplican en la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono con el objeto de disminuir la explosión de la población exposición, perdón, exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la generación de contaminantes y probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana Bueno, se evita hacer actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre entre la 1 y las 7, entre las 3 y las 19 suspender cualquier actividad al aire libre organizada por las instituciones públicas igual de entre 1 y 7, posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos de entre 1 y 7, no fumar especialmente en espacios cerrados, en fin bueno, esto es parte de. Ya estaremos informándole, pero se si aplica la contingencia para mañana, para que nos pongamos todos los que vivimos a la Ciudad de México, los que vienen a la Ciudad de México, a las vivas. 1748, Honor del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, con enorme gusto saludo a Katia D'Artigues, directora de comunicación del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Queridísima Katia, ¿cómo has estado? Yo oh, muy bien, Javier, aquí
0: preguntándome, ¿qué es el espacio en común? ¿Qué, ¿Qué? es el espacio común? ¿Qué
2: es, Javier? ¿Qué es dime? el espacio común? ¿Común? ¿Qué es? Es que son como muchas cosas, como lo ya platicábamos, ¿no? A ver, yo te diría, es, es eh, la palabra común te lo dice, ¿no? Lo, lo, lo compartes, lo vives con los otros, aunque tú tengas tu propia, este, tu propia expresión de tu espacio, pero el espacio común... Puede ser el que tiene que ver con nosotros o puede ser el espacio que es para mí la esquina de mi casa donde me siento verdaderamente a mis anchas. O puede ser así de fácil este, el espacio que se tienen los futbolistas en el rectángulo del fútbol. O puede ser este así tan sencillo no, este, lo que estamos hablando de un estudio de televisión o un estudio de radio que es ahí en donde yo estoy ahí. Porque tiene o que ver también con cómo me siento, ¿no? También tiene que también. ver con cómo me siento. A ver, pero yo no era el el, el, el interrogado, <risa> la interrogada eres tú. A ver.
0: Fíjate que, Bueno, no, vamos a darle la vuelta, ni tú ni yo. Bueno. Hoy en la mañana en la cuenta de Semeci pusimos esa pregunta y recibimos respuestas bien interesantes, Javier. Por ejemplo, alguien, Moisés Vic, contestó, tú que eres muy twitter y tienes muchos seguidores en Twitter, Moimon09 contestó, un parque y un jardín de barrio. Este, este Prieto contestó, México. Este Marta Tagla, que pues, la conoces bien, sí. ¿no? Diputada dice, espacio común, es un lugar de coincidencia, espacio físico virtual, que requiere de reglas para funcionar. Fíjate, ahí ya se nos puso un poco más académica, ¿no? Este Ana María Sánchez Rodríguez, construir espacios de confianza. Julio Copo, que es abogado, dijo, el espacio común es el lugar donde entiendo que soy más grande que solamente yo, donde encuentro al otro, donde entiendo que nuestro beneficio mutuo es siempre mejor que el beneficio de un otro. Pero para que no nos... Y mira, de otro que me gustó mucho, Cindy Aparicio, que, que me cae muy bien, dice, el salón de clase, el centro escolar, porque es una expresión que se usa mucho mira, en la educación. Mira, mira. Pero bueno, está padre. Este, pero yo quiero que ahorita tú y yo hagamos algo juntos. Desde nuestras mutuas cuentas de Twitter de CMEFI, yo como directora de CMEFI y tú desde Javier Suelorzanova, lo vamos a develar juntos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Que, que contemos de 5 a 4 en retrospectiva, y vamos a lanzar desde la cuenta de CMEFI la definición de espacio en común.
2: ¿Más? Sale, me lo parece ¿Sí? sensacional.
0: Bueno. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, y ya, debe estar al aire. A ver,
2: vamos a ver. Bueno, ah. ya
0: debe estar en la tuitosfera.
2: Aquí. A ver, estoy, ¿Y Entonces, estoy, espacio. A ver, a ver, délo a ver. tú, Javier,
0: que tienes
2: pero, mejor mirame, voz voy. de locutor que yo. <ríe> no creas. ¿eh? <ríe> <ríe> oh, chihuahuas, espérame, espérame, aquí estoy ya. Espacio. A ver, espérame... común, un, un...
0: porque esto tiene que ver todo. Yo voy dando un poco de contexto, si quieres, como si fuéramos así compañeros de un mismo programa. Todo esto tiene que ver con de lo que te quiero hablar, que es el encuentro de comunicación de colaboración ciudadana que tiene como hashtag construir el espacio en común, justamente. ¿Y por qué hicimos esta dinámica hoy? Para demostrar la importancia del espacio en común, que va a ser el eje sobre el que vamos a hablar estos tres días en Casa CEMEFI de manera presencial, pero también de manera híbrida, a través de una plataforma en la cual lo único que queremos es que se registren. Y vamos a tener esta plataforma, ya sabes, súper padre, como de las que son bien modernas ahora, que hemos visto y vivido en la pandemia, donde te conectas, puedes entrar a las conferencias, puedes buscar quién está en línea, puedes chatear con ellos, puedes mandar preguntas a los ponentes, en fin, y donde también vas a estar tú, Javier Solorzano, en una mesa, por cierto, muy padre.
2: Y estoy este agradecidísimo de la invitación. A ver, oye, no, sí. no encuentro, ¿qué pasó aquí? Ahí
0: está Centro Mexicano para la Filantropía,
2: a ver, ahí voy, ahí voy. De, arroba cemefi centro, es que lo busqué por otro lado y mira que no, lo es, sigo arroba
0: semefi, arroba semefi.
2: A ver, ahí mira va. dice,
0: ahí está bueno si quieres te voy a robar Javier Solzano
2: venga de ahí a
0: ver
2: arroba semefi
0: Solso, ¿no? arroba semefi, ahí mm.
2: está
0: mira de, de hecho ya te robaron a ti en vivo sí, mira dice ah no, eso es significa?
2: Ya, estamos. ¿Ya? Eh, ¿Qué es el espacio en común? Ajá, este, a ver. Dice, te compartimos nuestra definición, ¿no? Sí. Y bueno, es el espacio que compartimos las y los ciudadanos en donde tenemos derecho a asociarnos, expresarnos y reunirnos para participar uh -huh. en temas de interés público. Ven a Casa CEMEFI los días 11, 12 y 13 de mayo... Únete a construir el espacio común en el Encuentro de Colaboración Ciudadana. Padrísimo, ¿eh?
0: Pero fíjate que padre la definición que la construimos. Mm. Ahí vienen, de hecho, nuestras referencias, que es de la ONU y todo. Todo esto lo hizo entre el Centro de Investigación, nuestro Centro de Pensamiento y lo ciudadanizamos en comunicación. Mm. Pero es un espacio que compartimos los ciudadanos, donde tenemos derecho, fíjate, a asociarnos, expresarnos y reunirnos para participar en temas de interés público. ¿Y por qué nos preocupa hablar de esto ahora? Pues porque el espacio en común se está cerrando, Javier. Sí. Y esto es algo que nos está preocupando, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Entonces, todo el encuentro gira en torno a eso, en Muy cómo bien. pensar fuera de la caja, por ejemplo, el 12 de mayo,
2: sí. qué
0: hace la sociedad civil para incidir e impactar. Por ejemplo, cómo contar las cosas mejor desde la sociedad civil, porque a veces somos malos para contarlos. Por eso también los invitamos a ustedes, a algunos periodistas como Gaby Barkentin, como tú, como Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente en Sonora, porque también no queremos tener a puros sale. periodistas chilangos, ¿no?
2: Bueno, este, oye, también y nos vemos en la noche otra vez, ¿no?
0: No, vas a ver a Ricardo Bucio que es nuestro presidente bueno, ejecutivo, que sale. seguramente te contará las cosas desde otro punto de vista. Pero si entran a cemefi.org, a la
2: derecha se pueden registrar y inscribir. Adiós, gracias. mi querísima
0: Katia. Gracias,
2: Katia. Gracias, gracias. Hasta aquí,
1: Solórzano, el referente informativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.